0: Esta es una producción de Enrique Figueroa MX. Hay libros que te hacen fantasear, soñar y aprender. Otros que te apasionan, te asustan o te sorprenden. Incluso hay algunos que se han vuelto realidad. Y sí, con los libros también se puede chismear. El librero de Elvira. El universo de la literatura y sus historias curiosas. Un podcast que va más allá de los libros.
1: Hola, ¿cómo han estado? Les doy la bienvenida a Librero de Elvira. Estoy muy contenta por este nuevo programa, este nuevo episodio que va a estar súper bonito. ¿Quieren saber de qué va el tema de hoy? Bueno, pues le pediré a mi bello Librero Librerito... Que me lea un fragmentito.
0: Cuando uno es joven resulta fácil tener ideales y vivir conforme a ellos. Lo complicado es mantener la coherencia a lo largo del tiempo y a pesar de los retos que nos impone la vida. Siempre me ha intrigado la ansiedad que se apodera de quienes intentan concebir a cualquier precio. He visto gente despilfarrar fortunas movilizando hospitales, recurriendo a bancos de esperma o subrogando vientres de desconocidos con tal de tener un hijo, mientras que otras, preñadas por accidente, lo viven como desgracia. La hija única de Guadalupe Netel
1: Ahí lo tienen, la novela La hija única de Guadalupe Netel, escritora mexicana. Quisiera platicarles un poquito de ella. Guadalupe Netel Estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras y el doctorado en literatura latinoamericana en París. Ella tiene bastantes obras como El huésped, Pétalos y otras historias incómodas, El cuerpo en que nací. Ese me lo han recomendado mucho una amiguita Brenda, que por cierto ya estuvo aquí. Ya, ya, ya hablaremos después de eso, pero bueno. Después del invierno, El matrimonio de los peces rojos y... Gracias a sus obras, ha ganado varios premios, como el Premio Internacional de Narrativa Breve, Rivera del Duero, Premio Herald de Novela en 2014, el Premio Nacional de Narrativa, Gilberto Owen, el Antonín Artaud y el Anna Segers. Bueno, esto solo es una breve semblanza biográfica de Guadalupe Netel, porque yo quería ponerlos en contexto. Pero bueno, también, ¿de qué trata la hija única, la novela? son tres personajes principales los tres femeninos Laura es la protagonista es soltera, vive sola y tiene su mejor amiga, Alina Alina, a contrario de Laura, ella ya vive en pareja y están esperando un bebé su pareja y ella Laura, por lo tanto eh, pues está aquí en su soltería está en un nuevo proyecto de vivir sola, terminando su tesis y conoce a una vecina Doris, ella es la, el tercer personaje eh, importante en la novela. Y Doris tiene un hijo. En fin, esos son como los tres personajes importantes que te van a ir contando, narrando toda la historia, toda la novela en la voz de Laura. La historia realmente, eh, pues van a poder encontrar bastantes vertientes de la maternidad los diferentes colores qué temas vamos a encontrar bueno también es eh, temas como la amistad el apoyo la soledad estos nuevos retos que, que uno se va encontrando las batallas que tenemos que pues ahora sí que enfrentar también sobre todo la premisa que es qué pasaría si tenemos un hijo con alguna enfermedad terminal, imagínense que están embarazadas. O que chicos, ustedes, su pareja está embarazada, están esperando un hijo y les dicen en el doctor, pues que creen que lo más seguro es que nazca muerto. ¿Cómo te preparas ante esa noticia? ¿Cómo lidias esos problemas en casa, la depresión, la aceptación? También incluso, pues, en este camino de encontrarte pues muchos también se, se pierden son temas bastante fuertes pero muy 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 reales y también te hace pensar que pues no tienes nada no este, tan, tan cierto siempre hay muchos cambios y, y pues el amor eh, puede tener mil 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 colores Entra la disputa de por qué ser madre o por qué no ser madre. O si hay incluso te, si hay momentos en donde te puedes arrepentir de haber tomado decisiones tan importantes no como, como es la maternidad. Pero en fin, ya me, ya me emocioné. Me gustaría que descubrieran conmigo y mi invitada muchísimo más de esta novela. Vámonos al choro. ¿Quieres
0: contactarnos? Mándanos tu comentario, tu choro o tu hechizo a palabra de elvira A chorear, nuestro espacio para platicar.
1: Pues bien, aquí ya me encuentro con mi invitada María José Flores. Me encantaría que ella se presentara y ya después yo les, les, les digo de mi ronco pecho. María José, adelante, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, mucho gusto, Luz, por estar aquí de invitada. Gracias,
1: gracias. Eh,
2: Me presento. Eh, bueno, soy Majo. En Instagram estoy como Majolona. Eh, pues un poco mi camino profesional ha sido eh, eh, la imagen, ¿no? O sea, siempre he estado detrás de ella en edición, coordinación de fotos. Y nada, es algo que me llama mucho la atención. Y nada, esto lo junto con mis últimos intereses de estos tiempos, que es la antropología. Y nada, como saber un poco más detrás de lo que está pasando o encontrar los porqués de nuestros comportamientos individuales a nivel social. Me llama la atención. Y nada, de dato curioso, estoy... este a mis 34 años eh, estoy aprendiendo a patinar en, en, en patineta, que es todo, todo un reto. Y, y bueno, o sea, puedo contar mis cosas de mi vida profesional, pero por lo pronto esto es lo que... El ahora. Sí, el ahora.
1: Muy bien, María José. Muchas gracias por tu presentación. A mí me gustaría complementar más. Yo a María José la conozco desde primaria. Realmente nos hicimos amigas en secundaria pero la conozco desde la primaria. Entonces, hagan cuentas, porque si está diciendo que ya tiene 34 años y estoy diciéndoles que en primaria, pues ya llevamos unas décadas. Eh, ella estudió, sí, comunicación, pero también ha sido una gran, 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 gran apasionada y aficionada del arte. También pinta, y pinta muy bonito.
2: <risa> Ay, gracias. Ya, eh, te había
1: olvidado esa parte, ¿verdad? Eh, estudió una maestría también. ¿Cómo no? También se fue a saltó el charco y se fue a Europa, en Florencia, ¿cierto? A estudiar...
2: Arts Management. Art.
1: Ajá, sí, 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 siempre, siempre. María José es muy artística, tiene esta parte súper sensible y ahí la tienen, María José. Muy bien, bienvenida. Gracias, Luz. Como les platicaba también en el inicio, vamos a hablar sobre la hija única de Guadalupe Netel, María José fue la que me dio la sugerencia de esta eh, lectura, es una novela, me gustaría María José empezar preguntándote, ¿de dónde sacaste la, la historia, el libro? ¿Alguien te la recomendó? ¿Ya
2: la conocías? ¿Cómo fue? fue increíble. Eh, sí, la, fue el libro, como me acuerdo que me invitaste y fue de, ah, claro el libro más reciente que leí fue este, de la hija única a sí. Netel eh, la conocí yo creo que hace unos eh, cinco años a través de, bueno con su primera no su primera, primera novela para mí, para de, ti. de ella no la verdad no recuerdo mucho el nombre porque siempre lo confundo con esta película de Almodóvar, creo que la película de Almodóvar es el cuerpo el cuerpo el que habito, que, algo que así. habito. Ajá. y el de Netel es el cuerpo en el que nací Sí, ¿No? es cierto,
1: sí, tienes razón
2: Entonces, uh -huh. nada, me pareció eh, nada una gran novela Y años más tarde leí sus primeros cuentos Ahora sí, los primeros cuentos de Netel Sí eh, um, Y tengo esas referencias Así que esta novela, que es la más reciente Me le eché, me Dijiste, presté el libro Uh -huh. la verdad estaba un poco distante como por la portada y porque no soy muy eh, afecta a las aves ¿no? la portada pueden ver es, es un nido y sí, hay un huevo de un, un ave ¿no? y luego verde sí, entonces como que ay no, qué raro, pero ya cuando son autores que, pues, que sabes que te la vas a pasar bien, que te gustan o que te van a contar algo, pues le entras ¿no? sí, totalmente la verdad es que yo
1: quiero compartirte que yo no conocía a Guadalupe Netel, nada, no había leído nada de ella, y cuando me dijiste, ah, bueno, pues si me estás preguntando qué leer, pues esta última, échate la hija única. De hecho, la sugerencia fue a raíz de una plática en chisme que traíamos en Whatsapp, eh, nos la pasábamos con audios, tras audios, tras audios, y ahí María José fue la primera, el primer acercamiento que me dijo, oye, de veras, pues deberías de echarte la, la novela de Guadalupe Nettel se llama La Hija Única. Días posteriores le dije, ah, por cierto, ya te toca grabar programa, ¿qué vamos a leer? Ah, pues justo la recomendación que te hice, La Hija Única de Guadalupe Nettel le dije, ahora le va. Y dije, María José, mi amiga, le... no sé, el título, dije, La Hija. Mi amiga no tiene hijos, la hija única, bueno, ella no es hija única, o sea, sí me, sí me dejé llevar mucho por el título. Cuando lo fui leyendo dije, órale, me sorprende que, que María José me esté eh, diciendo que lea esto, me gustó muchísimo la novela, se me hizo increíble, eh, toca puntos que pues yo no conocía, eh, so, estoy alejada también tristemente de ese mundo no porque a fuerza uno no tenga que dejarlo a un lado, sino porque también no he tenido tanto contacto y porque es algo que realmente no quisieras vivir. Estamos hablando de una vida en donde son varias historias, quiero que sepan, pero el hilo conductor y el más importante es la amiga de la protagonista. Tiene una hija que tiene una enfermedad que se le detectó desde el nacimiento no le daban pronóstico de vida y finalmente sí, sí puede vivir, pero vive con una discapacidad, una enfermedad, o sea, estás así un poquito. De hecho, incluso su propio diagnóstico no es muy claro porque no es normal, no majó,
2: sí que es eh, un poco, o sea, es previo al nacimiento, ¿no? Que también se Ajá. nace en unos meses de de bajón, ¿no? Sí, o... sí, sí, uh -huh. sí,
1: totalmente. A mí me, me, me gustó muchísimo la novela, se me hizo muy fácil de seguir la lectura, no me complicaba mucho, el, no me tuve que regresar a decir, ay bueno, ¿de qué está hablando esta, esta mujer? ¿Qué, ¿Qué onda me perdí? Todo lo contrario, mmm, siento que maneja muchísimas puntos que nosotras como mujeres iguales y también podemos sentir un poquito de afinidad, la amistad, el que si sí quieres o no tener hijos, qué onda con tu futuro, a mí me encantó esta, la protagonista siempre está escribiendo su tesis, y siempre dije, bueno, creo que es la vida de muchas personas, en el libro termina o no la tesis, siempre está trabajando la tesis, siempre la deja a un lado, uh -huh. bueno, y ahora sí me voy a poner a leer, no y ahora sí ya me la pasé, ahora sí escribiendo mi tesis, eso se me hizo muy curioso, tiene edades, la, la historia, los protagonistas tienen las protagonistas, tienen edades muy afines a nosotras. Siento que también eso nos hizo, ¿no? Como que también sentirnos afines, hacer clic con, con algunos personajes. Cuando tú la leíste, ¿qué te pasó, María José? O sea, ¿te dio risa? ¿Te identificaste con quién? Eh,
2: <risa> pues, eh, la verdad es que, nada, o sea, desde la primera página yo tenía un gran... Como una gran recepción, sabía que, que, que me lo iba a pasar bien, ¿no? Entonces, como que tienes un antecedente de que, órale, venga. Y e increíble, porque es un libro sobre maternidad, pero uh -huh. no, no está narrado a mi punto de vista tan de cliché, ¿no? Un
1: romance de... Sí, claro, no, no no, es este romanticismo a la, a la maternidad ni lo que estamos acostumbrados a ver en el Ger, foto de Gerber, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh, exacto, también hay como muchas entre líneas y, y, para, y la, la verdad es que yo me sentía como, qué raro, ¿por qué voy a estar leyendo un libro de maternidad? si sí. sí, en mis pensé. planes, vaya, como si llega el momento, estoy lista, ¿no? Pero no es algo que, que esté Aneles. buscando uh -huh. reproducirme o, o algo así. Y, y nada, me encontré ahí leyéndolo y a las pocas páginas me conmovió el libro, o sea, sí sí me puso el ojo eh, ¿Remy? el ojo Remy, sí. sí, y fue de wow y, y nada, como todo el dilema eh, moral en el que se ven involucradas bueno, en el que se ve involucrado una de las protagonistas ¿no? como wow híjole, qué fuerte sí, a mí me gusta mucho esta parte que la mayoría de las
1: voces sí son femeninas. O sea, los protagonistas, las protagonistas importantes o las que más hacen mucha fuerza, mucha carga, son tres mujeres. Hay dos niños de por medio. Una es una recién nacida, Inés, y el otro es un niño. Ya se me olvidó el nombre del niño. Pero bueno, realmente son me gusta muchísimo esto porque, como tú dices, Tal vez tú estás en una etapa en donde dices... Bueno, pero ¿por qué estoy leyendo esto de maternidad? Y luego tanto drama. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Pero yo creo que lo que te atrapa es que... Son historias de mujeres que aunque tú no las vivas... Las puedes escuchar a un lado. Tal vez puede ser tu hermana. Tal vez puede ser una amiga que la esté pasando mal. Eh, a mí me gustó muchísimo. No me esperaba nada. Me encanta esto. Que sea inesperado y que me vaya sorprendiendo. El inicio se me hace estruendoso. Muy, 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 muy fuerte yo pensé que era la voz de la protagonista y después te dan unos giros que te quedas dudando no les puedo decir más porque ya estoy tratando de no spoilearles tanto porque yo siempre quiero que finalmente digan no ya de esto que dijo Elvira y, y, y su invitada en este caso Majo quiero agarrar el libro y quiero leer de lo que me están diciendo porque me quedé con mucha intriga entonces eh, yo lo devoré Prácticamente lo, me lo eché en una semana. Yo te estuve diciendo, ya voy en la sesenta, ya voy en la 110 uh -huh. Y se me hizo increíble. Eh, eh, hubo momentos en donde sí me, me identifiqué muchísimo. Incluso con varios, con los personajes, en este caso las tres. En algún momento yo dije, ay, la entiendo. Entiendo a ella, entiendo a la otra y aquella. Y me, me gustó muchísimo. Eso, yo te agradezco por, por haberme ofrecido esta opción y decir,
2: sí, va, me la viento Sí, sobre todo porque se me hizo interesante, ya que es un tema, pues, que nos toca... Siento que nos toca... Nada, es, es, es actual, ¿no? O sea, no sé, estamos sí. en, en nuestros 30, hay mujeres más grandes... Y cómo hemos evolucionado a nivel este especie, que ya ahora es cuando decimos eh, como, bueno, voy a ser mamá, pero sí, quizás más tarde, ¿no? Y ese más tarde, pues ya fue demasiado tarde. ¿Qué y entonces conlleva? acudes ¿No? a otro tipo de... Eh, Alternativas. ¿no? Alternativas opciones? de recursos para poder este embarazarte, ¿no? En, y se me hace un tema actual del que hay que hablar y del que de pronto puede haber muchísimos eh, un, un gran tabú, pero hey no, o sea, estas cosas pasan y y, sí. y, y es así ¿no? Eh, también como los distintos tipos de maternidades que, que brincan en la historia se me hacen increíbles y la propuesta de... Que, que, que conlleva esto como distint, este, distintas estructuras familiares, ¿no?
1: Sí, totalmente. A mí me gustó mucho enterarme que, bueno, sin duda Guadalupe Nettel es mamá, pero realmente no tomó la historia desde su experiencia como madre, sino a través de una amiga. Lo que le tocó vivir a su amiga y ella lo vivió en segundo plano, ¿no? Siendo la compañera, siendo simplemente el oído el hombro, la que apoya la que abraza y eso se me hace magnífico de Guadalupe Netel ¿no? o sea dijo de aquí hay una gran historia porque yo la viví nada más desde el punto de vista como espect espectadora y tal vez un poco de red de apoyo pero vamos a seguir hablando de esta novela solo que me gustaría hacer una pausa porque yo quiero compartir con todos ustedes una nota ñoña
0: aquí te va una nota ñoña
1: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publicó los resultados del Censo 2020. En ellos se reveló que en México existen alrededor de 21 millones de personas con alguna limitación o discapacidad, 4.9 de la población en México, y 2% de ellos son niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. Para ejemplificar más, en abril de 2020 se dieron los siguientes datos. La mayoría de las discapacidades de los niños y adolescentes, como por ejemplo no poder mover bien los brazos o, poder, o no poder subir o bajar las escaleras por sí solos, son problemas que se notaron desde el nacimiento, no a causa de una enfermedad posterior. El porcentaje es sumamente mayor. Quiere decir que ya nacen con esta discapacidad tanto sus familias como ellos, aprenden a vivir con ello y buscan instituciones para buscar un tratamiento. Carolina López, psicóloga especializada en dar atención a personas con discapacidad, comenta lo siguiente. La mayor problemática a la que se enfrentan las personas con discapacidad es la exclusión y la discriminación derivadas de la creencia de que son personas vulnerables, dependientes y diferentes. El Senado de la República lanzó un boletín en 2018 en donde mencionó que el 80% de niños con una enfermedad terminal no tienen acceso a fármacos especializados para cuidados paliativos. En cuanto a la Ciudad de México, destacó que 23.000 pacientes que necesitan medicamentos contra el dolor no tienen acceso, debido a que solo hay 28 farmacias que pueden surtirlo y las cantidades que manejan. No son suficientes. Definitivamente son datos y noticias que no podemos ignorar, puesto que es una realidad. Y Guadalupe Netel lo sabe.
0: Arroba palabra de Elvira y luz en TikTok.
1: Regresamos aquí, estamos con María José Flores hablando sobre la hija única de Guadalupe Netel. Entonces, platicábamos sobre las ma la maternidad. A mí me gusta mucho que está la protagonista y está hablando ella no es mamá está chava está escribiendo su tesis vive sola está viviendo una independencia eh, está conociendo a los vecinos a lo que pasa alrededor se da cuenta que existen colectivos de mujeres y es todo lo que ahorita estamos viviendo ¿no? o sea una red de apoyo que no necesariamente tiene que ser tu núcleo de amigas o las vecinas o tus primas sino son un colectivo que te encontraste ahí random en el parque y algo te atrae algo te llama y dices bueno, ¿qué hay más allá? no quiero conocerlo como tú platicabas antes del corte de la nota ñoña hay muchos tipos de maternidad que podemos experimentar, desde el incluso tener un perrito te hace responsable, te preocupas tienes que, tienes que ver por, esta, por este ser que no puede decirte que necesita ayuda la protagonista igual de igual manera conoce a un vecinito y también tiene esta necesidad de saber qué onda con él tratar de guiarlo ayudarlo no sé si les ha pasado a veces sí hay niños que igual y como que no haces clic y, y, y al contrario no como haces repele así de ay niño shh, ¿qué hice? pero también tienes esta parte a veces como que te da ternura te dan ganas de saludarle, hacerle caras o hacerle una una bromita y eso me recordó mucho a ti, majo, porque siempre a pesar de todo tú ahorita podrías decirme no, pues, o sea, igual ahorita no está en mis planes ser mamá, tampoco es que lo que diga esto está cancelable, pero yo te he visto en contacto con con niños y siempre tienes esta cuestión como bromista, los
2: escuchas, te pones en sus zapatos, ¿qué piensas de eso? Sí, fue un, o sea, también el descubrir como, ah, sí existen estos lados eh, maternales eh, alternos, ¿no? Sí, por así sí. decirlo. Y también está muy chido lo que aparece en el libro. Hay una frase, pues muy padre. O sea, no sé si sí si esté bien decirlo por spoiler o no. No, dilo ¿Sí?
1: adelante, claro.
2: Como al final, de pronto. Ten, terminamos teniendo muchos hijos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, o, sí, Y
2: sí, no, sí. sin que necesariamente sean como nuestros hijos... Propios. Bio, ...biológicos, uh -huh. ¿no? Y, y así, como que nos los turnamos y después se van los sueltas y llegan otros y... y,
1: y... Creo que es una necesidad, o, o no sé si es un instinto súper natural en el cual a veces sí es como de, pues, quiero ayudar. Es una necesidad de, te ayudo, estás bien... Por lo menos quiero sacarte una sonrisita. Eh, Llegaste bien a tu casa. Ese niño está corriendo y se va a caer. No sé, como que este instinto es muy natural. No sé si solo sea de mujeres. No lo sé. Pero yo sí lo he sentido. Desde antes de ser mamá. Ahora que lo soy. A ti también te ha pasado, creo. Y ahora, por ejemplo... Aquí nos acompaña su, su perrita Caribe. En este momento la estoy acariciando. Y a mí también se me hizo súper bonito ver cómo de repente María José me dice no, es que está pasando esto, Caribe, y voy a pasearla y puedo traerla. Y, y pareciera que incluso estuviéramos hablando de nuestros propios hijos, ¿no? O sea, de oye, voy a llegar con, con mis hijos y nada más espérame que primero voy a pasar a, a que coman y voy a ir a saludar a mis papás, pero llevo a los niños. Y, y, y me gusta porque también la novela retrata estas escenas en donde muchas mujeres podemos vivir y experimentar a veces solo un día, a veces temporadas pero siempre hay algo ahí como que querer dejar, querer apoyarnos a veces incluso hablan de es que hay muchos temas en esa, esa novela desde una depresión hasta esta novedad de ser mamá pero con una hija que tiene una discapacidad o tiene una enfermedad tal vez terminal, está incierto esto, esto también de del futuro incierto con la maternidad. Así es, totalmente, porque creo que nunca dejas de ser primeriza. No se asusten, por favor, a ustedes. y Dicen, ¿yo, yo, yo por qué voy a leer esta, esta novela sin mis planes? No tengo pareja, no voy a ser mamá, eh, incluso soy hombre. ¿Por qué voy a leer esta novela? Porque es algo que le pasa a todos, de verdad. Hay muchas historias en donde... Se van a sentir identificados porque a veces puede ser solo el vecinito que pasó y te enteraste. Habla también sobre las relaciones incluso que tenemos con nuestras mamás. Justo. Los anhelos y los deseos que tienen las mamás y no es lo que estás viviendo. Tú forjaste tu camino. También habla de toma de decisiones y responsabilizarte. Y a veces sí, a veces puedes estar lejos o cercanos o muy cercanos a tu familia, pero pues no coinciden en los las metas, en las uh -huh. metas que tienes. ¿Tú con quién te identificaste,
2: María José Flores? <risa> bueno, antes que eso, <risa> a ver, como con el tema de, de la relación con las mamás, se me hace muy chido porque justo a, los, a, los a las protagonistas las tienen como, o sea, son mamás, pero también son hijas, ¿no? O sea, como sí, todos todas, los roles sí. que podemos tener... Sí. Y que también puedes tener esa relación con tu mamá no muy cercana o como que te van cayendo veintes ya más grande, ¿no? Y como, y... No compartes, pero pues está el lazo, está uh -huh. la relación que si sí quieres mantener,
1: esta necesidad de ¿qué onda, mamá ¿cómo estás? A mí me gustó muchísimo, muchísimo. se me hizo incluso tierna, hay, hay, hay mucha ternura en la novela, también es cruda, quiero que sepan, también, también sí es cruda porque es una realidad que existe, eh, está todo el mundo, de, el mundo de la sociedad con discapacidad, y es un claro. núcleo muy chiquito. Uf, sí. Está también todavía como muy, muy, muy olvidado, y es muy latente. También me gusta esta, cosa, esta cuestión de la hermandad, la amistad, la solidaridad. Eh, a mí sí me ha pasado, vas en la calle y ves un niño que está vendiendo chicles, la verdad es que a mí sí se me apachurra el, el corazón, sí se me estruja y sí me dan ganas de bajar la ventana y decirle, pero ¿dónde está tu papá? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ten una manzana. Y la historia atrás es, es, es terrible. No, no me quedo, digamos, como que no me importa, ¿no? O sea, siempre me quedo con estas ganas de, ay, pero este niño, y ¿qué va a pasar? Y, y de eso también habla el, el libro, Siempre tienes esta necesidad que ya había yo platicado. Quieres compartir y luego se acaba eso y llega otra oportunidad en donde puedes brindar algo. Puedes dar algo más. Siempre como también estos rayitos de esperanza se me hace bien padre. También esta palabra que está muy de moda, pero que es muy importante, que es la resiliencia. La protagonista nos habla de la resiliencia que tiene su amiga la otra, la coprotagonista, que para mí es también la coprotagonista,
2: que es Alina. Alina, sí, ese era el nombre que se nos estaba yendo. Alina. Eh, y sí, y el aguante, ¿no? Oh, sí. El aguante. Y, y creo que también, digo, yo no soy mamá, pero el, el, el encontrarle todas estas caras a la maternidad, como, ¿a qué tal si un día odio ser madre, ¿no? Y no hay problema con eso. Sí exactamente, también
1: eso es lo que ahorita está muy en boca que es la maternidad tiene muchos colores muchos matices y no siempre va a ser la sonrisa radiante que te pintan en la tele y en las telenovelas y en muchas películas que también ya hay ahorita una oleada con esa versión, con esos, esos tintes y me parece fabuloso justo estaba recordando que en Netflix, para, para variar hay una película que salió, en, justo ahorita just, la actriz está nominada al Oscar, que es
2: Olivia Colman. Ah, la
1: hija... la hija... oscura. No. The Lost Child en inglés. Ah, ok. En español es La Hija Oscura, una cosa así. Orale. Y también está hablando de... Sí, no sé por qué le pusieron La Hija Oscura, pero bueno, en inglés es The Lost Child. Y es esta Olivia Colman... Y está... Justo hace un retrato de cómo vivía la maternidad. Uh -huh. Y también, o sea, es, es una historia súper fuerte. O sea, es como... Sí, las amo, pero... Quiero salirme de ahí. No aguanto. Auxilio. Y sí, busca un escape, ¿no? Y en unas vacaciones justo se ve reflejada en, en, en otra chica que está viviendo igual. Esa desesperación de... O sea, sí amo a mi hija, pero ella me tiene hasta la M.
2: Uh
1: -huh. Y... Um, son estas nuevas historias que también suceden que no las veíamos antes o estaban como muy, 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 muy escondidas. Me recordó mucho la novela. A momentos me recordó esta sensación como de desesperación, pero a la vez amor, pero tengo que estar porque soy la mamá. Y luego, como siempre, viene esta culpa y me gustó muchísimo. Y eso habla así también como de estos procesos
2: sí, también otra cosa padre, es como así si se deja ver, se entrevé esta red de apoyo, ¿no? Me entre encanta eso. mujeres, sí, sí y, sí. y pues, muy bien llevado, no lo sí, sentí súper. forzado,
1: no lo sentí ay, obvio, no, al contrario dices, ay, qué chido porque aparte sí está basado en una historia real y Guadalupe no te hace muy natural y, y sí te lo crees, o sea sí lo vives, lo sientes, lo respiras y me encanta que haga esos contrastes entre mujeres, que son historias bien fuertes, una sufriendo una depresión terrible y aún así ahí está y le da esperanza a otra y ella no lo sabe Ay, me, me, me encantó eso, también recordé me, me recordé en esta cuestión de la maternidad y que a veces por ejemplo en la novela aquí manejan el esta es tu realidad y si la si las estoy aceptando, me está costando trabajo sobrellevarla pero voy con todo o sea, como que a pesar de todo, todos tienen un rayito como de esperanza de, sí, lo voy a hacer y voy a tomar decisiones que siento que van a ser como lo mejor para, tal vez para mi hijo o para mí o para el de al lado, no sé. Y me acordé que acabo de ver, no la he terminado de ver, pero estará bien como otra recomendación para todos. No sé si la has visto, no me acuerdo si está en Apple Music, en Apple Music, en Apple TV.
2: Uh -huh.
1: Es esta historia donde es que ya no me acuerdo bien del título, pero uno de los actores es Rupert Green, él sale en Harry Potter, él es Ron, Ron Weasley. Ok. Y la historia es de un matrimonio que sufre la pérdida de un bebé. O ok. Sea, ya nace el bebé y a los no sé cuántos días, ¡pum! muere. Chanfle. Al parecer es como esta cuestión que es muy común, que es muerte de cuna terrible, pero suele pasar entonces la esposa o sea, la mamá, no puede con no eso, no se recupera, no, no, no se recupera y, pero no recibe esta ayuda eh, psicológica y la guía especial entonces lo único que se les ocurre, porque alguien le recomendó o sea, imagínate, recomendación de recomendación fue como de, no, pues consíguele un bebé, un, un muñeco un muñeco no. así como que sea como así, bebé así uh -huh. recién nacido y ella en su trance ya lo identificaba entre realidad y, y... ¿Muñeco? Muñeco. Y entonces dijo, este es mi hijo. Y si hay una comunidad que existe así, María José. ¡No! Sí, hay locura. una comunidad así. De hecho, a mí ya me tocó verlos. En Cuernavaca hay una sociedad, una asociación, donde se reúnen padres de familia no. con muñecos como recién nacidos... Y ellos, los, o sea, son sus hijos, María José, son sus hijos, o sea, no, 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 ni se te ocurre decir que son muñecos porque no es que te vayan a cachetear o vayan a entrar en trance, simplemente ellos no, no, no dejan entrar nada de eso.
2: O no has escuchado como... Está bien cañón. Como también a esta gran nación en la que como para reparar a sus hijos o como mandarles a hacer ropita, los llevan a una calle del centro... Y también los tienen osos. unos muñecos. No, los, el niño, ah. el niño Jesús. No. <risa> Yo me quedé en el niño
1: Jesús que era cocinero, que era de la América. ¿Estás hablando en serio?
2: <risa> no, okay. me recuerdo también como esta afición de vamos a llevar a los niños, al niño Jesús, a ponerle su ropita, ¿no? Cada, sí. que, cada 2 de febrero. Sí. Y que existen estas calles. Bueno, nada, o sea, nada más pero, como, bueno, como comentario, toda de
1: pero, ahí, ¿Estás consciente que es el niño
2: Jesús? Sí, ya lo sé, ya lo sé.
1: Servant. Sí, claro, the Servant. Ya me acordé. Sí, sí, sí. Servant. Está, creo que en Apple TV. Digo, ojalá puedan buscar la manera de verlo porque es otra, otra versión de la maternidad muy cruel, muy triste, en donde el esposo en su desesperación por te, realmente para que su esposa siga viva. Porque mi esposo es psicólogo tú lo conoces, y él me decía, el llegar a ese punto en donde ya necesitas un muñeco, es porque la, la vida de las personas, en este caso la mamá o el papá, están al borde del suicidio, Luz. Si están al borde del, del suicidio con la guía específica, ya que fue, ya sea un psicólogo, en este caso un psiquiatra, les dice, pues un muñequito... Un bebé es la manera de traerlos otra vez a la realidad y por lo menos seguir con vida. Porque todos sabemos que la visión de un médico, en este caso un psiquiatra, siempre va a ser la vida de las personas, ¿no? Continuar con la vida, procurar la vida lo más eh, pues decente posible y siempre es perseverar la vida. Entonces, si ves que una persona está al borde del suicidio o al perder totalmente la razón y una vida más, o sea, ya de por sí la del bebé... ...recurren a esta opción de un bebé... ...falso... ...y así es como vuelven a traer la realidad... ...entonces en esta serie... ...trata eso... Wow. ...y está bien cañón... ...porque tú ves a esta chica... ...como ella... ...está normal ya en su vida... ...y trabaja... ...y ay, y me duelen los pechos... ...y le voy a dar chichi... ...y dices... ...no es un muñeco... ...y el esposo sí está consciente... ...él sí no está en trance... ...entonces... Órale, qué ...él todas las noches está así... ...como de... ...no manches... ...¿qué voy a hacer? ...y de repente su esposa tiene momentos de como que se va, está ida, y, y, y justo él dice, creo que ella está recordando, y no. Y otra vez es como de, ah, esta es la cena. Entonces, a mí me gusta esta propuesta de Guadalupe
2: Netel, porque aquí estés, aquí sí estás enfrentando la realidad. Ya, ¿no? claro. Sí, está muy bien. A y mí, gracias a también mí, a tu red de apoyo. Sí, sí, sí. A mí me encanta leer cosas que están como muy muy las leyes, ¿sí? ah, claro. Ayer fui a este café, ¿no? Sí, ah, o, ah ubico aparte, perfecto. Retrata la, la ciudad, ciudad de México. Y, y, sí, y, sí. No sé, es como un cariño especial.
1: Sí, aparte, creo que eso también lo hace muy afín a nosotros porque está hablando de la Ciudad de México. Somos generacionales, están pasando cosas que hemos llegado a vivir, que si, si o no la tesis, que si voy a ser mamá, que si vamos a seguir siendo amigas a pesar de que... Tú estás en otro mundo y yo ya voy a entrar a otro, ya me junté, ya me independicé, veo a mi mamá, a mí me vale la vida.
2: Ah, está muy, muy, muy versátil. Sí, por ahí también menciona un ciclo de la cineteca que sí. fue como, ah, claro, creo que hace dos años estaba... Estuvo. <risa> como, sí, de hecho iba a ver una película... Sí, a mí me recicla. recordó
1: muchísimo, de hecho me encantó que sugirieras esto, porque aparte me hizo muy afín a, a cosas que hemos experimentado, porque cabe mencionar que María José es súper amiga amiga, ya les había dicho, pero más allá que la conozco desde primaria, pues sí hemos seguido la esta amistad, que ella me ha acompañado en diferentes partes de, de mi vida y yo en la de ella, ¿no? Entonces también dije, wow, estuvo bien padre que hayas elegido esa historia y no fue a propósito porque también coincidió que era de los últimos libros que habías leído. Sí, sí, sí. Entonces tampoco fue tan forzado, cosa que me gustó muchísimo y que Guadalupe natel también, Nettel, lo hace. Son temas que están actuales, que ahorita está bien fuerte este movimiento de no hay que romantizar tanto la maternidad. También esta red de mujeres, arriba las mujeres, esta red de apoyo, pero con cosas que están bien fuertes desde el punto de vista desde una discapacidad. Yo ahora, hace poco que conocí a una amiguita que también tiene esta lucha, ¿no? De esta visibilidad y no me veas feo y esta cuestión de, sí, tengo una discapacidad, pero pues sigo siendo tan tan óptima y tan activa como tú y como la de al lado, y entonces también me ha mostrado muchísimos lados de la, de la discapacidad y aquí lo retratan desde el punto de vista desde una bebé, y cosas sí, no, muy, 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 muy difícil entonces, pues ahí lo tienen la hija única de Guadalupe Netel, gracias a la recomendación de Majo, Majolona María José Flores Lozada muchísimas gracias por estar aquí no, a ti Luz, por la invitación Súper, muchísimas gracias y pues seguramente vas a regresar en otras historias. Ahora me va a tocar darte a ti una, una recomendación, una sugerencia. Ya lo tienen. Muchísimas gracias a todos. Hasta la
0: próxima. Bye, Bye. Majo. Arroba Palabra de Elvira en Instagram.
1: Para cerrar este episodio, mi amiga María José eligió un fragmento de La Hija Única.
2: A los seis meses de haber comenzado, Marlene entraba a las consultas médicas como habría hecho una hermana o un miembro de la familia. Ahí adentro conversaba con los doctores y a veces les rebatía para sacarles la mayor información posible. Ese carácter fuerte y obstinado tenía también sus lados desagradables. El hecho de pasar tantas horas junto a Inés le confería una autoridad de la que a veces abusaba.
1: Pues esto fue el librero de Elvira. Espero les haya gustado mucho este episodio y sobre todo que se hayan quedado con las ganas de leer esta novela. Por favor recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram arroba palabra delvira o en TikTok arroba palabra delvira y luz o escríbanme en mi correo palabradelvira.gmail.com ahí para platicar, sugerirme y si leen la novela, pues también que me comenten qué les pareció. Les mando un abrazo y hasta la próxima.
0: Que la magia de las letras te acompañe siempre. Que la seducción de los textos te acaricie el alma y te estimule la mente. El librero de Elvira, el universo de la literatura y sus historias curiosas. Un podcast que va más allá de los libros. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Enrique Figueroa MX.